0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。大家
0: ，可老师，我们这个月呢，其实有一个还蛮重要的日子，就五月十八号的时候
1: 。哦。啊，是
0: 这个国际博物馆日
1: 啊！博物馆日，那那个小明老师，您是博物馆爱好者啊？没有，您看的博物馆特别多，啊、所以我说这个日子不
0: 能错过。啊、这咱
1: 们俩都是这个博物馆爱好者哈，都很高级的哈、啊。尤其是
0: 柯老师、啊，去过很多国外的这个非常著名的博物馆，啊、看了很多真迹、嗯。对，看博物馆其实我也这么想的，你、啊、出门远行其实是一定是一个行程里的安排的，一定要安排必要之一要。对，必要之一。虽
1: 然安排什么，因为博物馆的类型很多，嗯，那人各有。各有所爱嘛，啊，有些人喜欢看这种各种这个啊文物的这种啊、嗯、遗,遗迹的博物馆，有些人喜欢看美术馆、嗯，啊，有些人还喜欢去看一些另外的一些啊相对主题的一些个人的一些、嗯啊、什么珍奇
0: 。这啊、个哎，还有
1: 些什么喜欢看珠宝的呀？啊、珍奇珠宝啊，啊喜欢各种各样的都没所谓。还有很多有些稀奇古怪的博物馆呐，有些比如说国外有什么酷刑博物馆啊、嗯嗯嗯，我去看的，你看过是吧
0: ？对，我有一回在马耳他就马耳他专门有酷刑博物馆。
1: 我、哦、我去那个萨格勒布哈，就是那个克罗地亚的萨格勒布，我,我布、就是布哦、就看过一个失恋博物馆。
2: 哦
0: ，
1: 啊，就是，哎呀，你发现有各种，这是应该是
0: 现代的，顺应年轻人、啊，顺应
1: 年轻人啊，年轻人很多都全是年轻人，但是他们就说嘛，你这个，你去看着这个失恋博物馆，你就不会失，你就不会失恋，啊，所以说，啊，好多人去看，<笑>对，会对失恋有免疫是吧、啊？有免疫作用，对对对对
0: 对对。呃，柯老师，你知道吗？今年的这个国际博物馆日的主题是博物馆的力量。
2: 哦
1: ，
0: 对，所以这个、很有意思哈。对，很
1: 强调，强调。那那您觉得这个博物馆的力量，它主要是什么？是博物馆的力量啊、嗯？这个东西要慢慢思考。我觉得，呢，我们今天就来聊聊博物馆的力量到底是对，我们来聊聊，我们就聊聊这个东西啊、哦呃。那谈谈我们对博物馆文文化这样一种文化现象啊，这样一个文化机构，还有这种文化现象的这样一种理解吧。我觉得啊、对，对，围绕着这个博物馆的力量啊，围绕博物馆力量才来、啊、那还
0: 是先听音
1: 乐，先听音乐。那、嗯、听音乐，我觉得听巴赫的音乐吧，啊，就是感觉，到就是一说到巴赫、嗯，一说到博物馆，我想的哦，博物馆里应该有一个巴赫，呃<笑>、啊，巴赫，呃，我去这个艾斯纳赫，就是巴赫的家乡啊，啊、哦，巴赫的家乡有一个非常漂亮的
0: 巴赫博物馆，巴赫
1: 故居博物馆
0: ，哇，啊
1: ，就是他，他原来这个老的故居有一个博物馆，他后来远远不够了，嗯、所以他后面就紧挨着这个老的这个博物馆呢、啊。就建了一个新馆，所以老馆、新馆连成一体， uh -huh. 然后后面有一个巨大的庭院。嗯、uh -huh. 呃，哎呀，那个博物馆真是漂亮的不得了。所以一讲到巴赫，一讲到博物馆，我就会想到巴赫。Uh -huh. 就说然后呢，感觉上巴赫是个老古董<笑>是放到是属于放到博物馆里的人。但事实上呢，我们知道，其实就跟博物馆本身一样，呃，巴赫。跟博物馆一样是什么？其实看上去他几百年前的人，但是呢，他仍然是充满着力量的，充满了活力的、嗯
0: 。对，充满了力量，而且他非常的。你讲这个，我想起巴赫的有些音乐非常的沉稳厚重，嗯、就是一种很稳健的这种，对对对对
1: 对跟让人想到历史啊，让人想到,人想到文明，想到历史，对想到一种很对很很恢宏的一些东西。所以，我们今天来听巴赫的那首，嗯、我们以前也听过一,、嗯、一部分，但今天我们来听他的另外一部分，嗯、就是巴赫的无伴奏大提琴族曲组曲哦，我非常喜欢第三组曲。第三个组曲里面的两首，啊，我、嗯、们先听这个组曲里面的第一首。嗯这个、第三组曲是不是名字就叫《辉煌》？呃，其实对的，大家都给它冠以“辉煌”之名、嗯，但其实它本身没有名字的。俄罗斯的那个大提琴演奏家罗斯托、嗯、罗波维奇，啊、嗯，他、嗯、把这六首组曲的每首曲子都安了一个名字，嗯、安了一个词他把第三首安的词儿就叫辉煌
0: 啊，就给他给了一个主题、嗯、啊，给了一个主题。他认为这
1: 个他的主题基调就是辉煌的主题基调，所以说呢，我觉得用辉煌的主题基调的这样一个组曲当中的两首曲子来配我们今天这样一个谈博物馆的力量，我觉得、呃、很贴切，文明的力量，对文明的力量、嗯，对，嗯嗯、很符合这个真實,实的力量、啊，对，啊，辉煌，对,對，<笑>嗯嗯、就啊、嗯，我们听他的，先听他的前奏曲、啊。
2: I'm <laughs> sorry.
0: 刚才我们呃，这个关于博物馆的力量的这个话题哈，还没具体展开。就是我其实最想跟您一开始就探讨一下，您觉得博物馆中的力量到底就是说，像我刚才我们也聊了，它可能是一种文明的力量、知识的力量，它其实最主要的是在于它对于我们人类的这种文明
1: 进程来说是一个什么样的一个？博物馆这东西啊，其实。现代意义上的博物馆呢，其实是从十八世纪才开始嗯嗯对它
0: 其实起点上来讲并不是很早。对,对。我们现在看到的有一些这种遗迹式的啊，但那种开发对对对对也,也比较晚。它
1: 作为一个博物馆被开发出来，然后呢开始向公众开放，那就很晚了嘛。对。就是一般说起公共博物馆，然后呢甚至是免费的，或者说是只收一点点钱的这种嗯博物馆，嗯，最早的应该是这个就是呃大英博物馆。
0: 大英博啊，十
1: 八世纪五十年代、嗯、啊，一七五三年好像是啊，我我准确的记不太清是一七五三年，十、啊、八世纪，嗯，然后呢，接着下来之后就会有卢浮宫，卢浮宫也是在十八世纪，嗯、是十八世纪是一七九三年
2: 、嗯、啊，因为这个时间我记得比较清楚，嗯、是因为
1: 雨果有一部小说就叫《九三年》，对,对对，啊，所以这个是在大革命刚刚推翻了这样一种封建王权统治之后，之后啊、嗯，对公众开放。其实它以前就是个博物馆，但是是私人的、皇家的博物馆。嗯、所以，我们今天要讲这个博物馆呢，首先要界定一个概念，对、就是、公众的、公众开放的，有的甚至是免费或者说很少钱的。嗯、你比如像大英博物馆，嗯、到现在为止这么多年从来不收一分钱门票、嗯。所以呢，这个你要讲到博物馆的力量的话呢，我觉得它首先的力量就是一个什么，就是一个知识的力量
2: 啊、
1: 嗯、啊，就是这个知识是很有力量的。你一去之后，你在你在课本上看到的知识，说实在的。嗯嗯我们以前讲，抽象。培根说，知识就是力量。那个呢，其实培根强调的知识是什么？是一种什么？经过的实验、科学实验验证、合乎理性的这些知识，它才是有力量的。但是呢，我们以前讲知识就是力量的时候，我们基本上哎呀，就是说这些啊书本上的啊这个教科书里的这些知识都是有力量的，这些也有力量。嗯。但是呢，你想想看，你这些知识。跟这些有关的各种知识，它成为一些文物，呃，成为一些具体的一些展品，它放到一个陈列馆里面，放到一个博物馆里去。你看到这些实物的时候，嗯，你受到的震撼，相当相当之
0: 大、嗯。对它这个区别就在于，你在书本上的东西，它是一个抽象的东西嘛？
1: 没错，没错，没错
0: 。对，但是你在一个呃情景里面，在特别是就是在博物馆这种历史情境里，对对对，你去面对它这个物质本身的时候。比如说，你看到那个巨大的那个青铜器，这个鼎的时对对对对,對，对,对你感受感受到那种力量是不一样的。哎呀，我跟
1: 你说一个特好玩的事哈，我就是想起我在一九八四年我大学本科刚毕业的时候，啊，然后毕业的时候，因为我不是在江西大学教书嘛，当时是正好是放。嗯嗯嗯哎，我还没有上课，我报了到，但是我还没开始上课。啊
0: ，放假正好又是放
1: 假，暑假期间，然后我又不是想去北京嘛，嗯，我就去北京旅游了一趟。当时我就我的表哥是社科院，在社科院历史研究所研究甲骨文的，好像对研究甲骨文、研究金文的<笑>，然后他就带着我就去去这个当时的中国历史博物馆来参观，特惊人啊！当时我在参观的时候，正好就有一个专家模样的人，嗯，带着这个。五六个人的一个小团体，啊、嗯，五六个人，那个那个那个老头儿呢，就在用英文跟那几个老外在那边来讲、嗯，然后呢，哎呀，我说，哎呀，我就跟我表哥说，我说哇，那个人好厉害的，<笑>啊，就那个什么、那个、去蹭
0: 听一下是吧
1: ？然后，我表哥一回头说，哎呀，这是我的研究生导师啊，哦，然后这个人谁呢？这是这是李学勤。哦、oh, ，李学勤当年，我我因为我表哥是李学勤的研究生啊，就在
0: 就在博物馆，啊、就在博
1: 物馆里面，他是带着这个国外的几个专家来历史博物馆来参观、嗯，嗯嗯、然后呢，介绍甲骨，然后我我表哥就把我带上去，我就见到了中国的历史历史学界的大神李学勤老师，然后呢，他还用他柔软的大手握着我，然后呢，就我就跟着他们那个专家一起，啊，我们就哎就看了大概有半个多小时。然后李学勤跟我们讲那些鼎啊，讲那些东西的故事。哇！我简直是哇，我感觉完全不一样啊！那种就很，就是只能用一个词就是震撼。然后呢，一九八零年的时候，我这个表哥，他当时在北京读研究生，还没毕业，嗯、他是七九级的研究生。然后他到武汉来跟我会合，嗯、我们俩就一起到湖北省湖北省博物馆，里面有。
0: 编钟，编钟，
1: 曾侯乙编钟，那是
0: 非常有名的。那个时
1: 候在那展出，然后我们俩就在那看，然后呢，我表哥就在给我解释这个，讲解这个编钟的历史啊，讲那个时代的兵制、官制啊、乐乐制，讲这些东西，哇！哇<笑>然后你知道吗？讲完了之后，我一回头发发现旁边围了一群人。
0: 大家以为来了什么那个高级导游，原来他
1: 只是给我一个人来讲这个东西，<笑>结果哇围着一群人在这儿，大家说哇讲得真好，讲得真好。嗯，这个说我们都知道这曾侯乙编钟啊，但是呢我们看到的呢已经觉得很震撼了。然后你在这个边钟再讲一讲之后，哇，他说这种历史的这种巨大的这种啊这种所谓的力量感的东西，就按我们今天来说，这种力量，博物馆的力量就出来了
0: 、嗯嗯。对，所以这就是论。博物馆讲解专业性的重要，重要,重
1: 要的这好像非常、啊、一般的讲
0: 解重要，一定要有很专业的讲解。咱们好像跑题了，我其实是想
1: 跟你聊这个对对对对对、这个。这个、到底是什么力量？就是首先是知识的力量，然后才是文。我认为是文明的力量。<笑>文明的力量，因为它是这种文明呢，它在呃很多的地方，有的是就是散落在各个地方的东西，然后呢我们把它呃挖掘出来，嗯、呃、嗯，加以整理，汇总在一个。空间里面来呈现，嗯嗯以某种特定的方式呈现出来。嗯嗯那么这样一种呈现的方式，它就你看到了什么呢？看到的是文明的一种历史的演进。因为我们人只能活在当下嘛。嗯嗯我们人只能活在当下，嗯嗯但是呢，你进到博物馆里面，你能看到什么呢？看到一种历史文明的穿越了一个演进。你越了对
0: ，所以这点上来讲呢，我觉得，因为人生它最大的局限，其实是来自于时间和空间嘛。没错，没错。对，因为你时间和空间，你像时间这种东西，它过去了就回不来了。对。那空间来讲的话，我们因为人都是肉体凡胎，你也不可能跨越。
1: 对啊、只能存活在某一个特定的，呃，几公里的一个半
2: 径里面对对对，你你
0: 你不可能像现在我立刻跨越到什么漂洋过海的这种，你不借助于你
1: 做梦可以、哎，
2: 对，哎、做梦也不一定不到哈。借助
0: 于这现代手段很难达到。对对对,对。但是博物馆呢，它确实是在时空的这个问题上，它解决了。对对对,对。就是说它把一个
1: 时间给你留存下来，那然后空间它打。那,那就是各种力量汇聚在一起，它确实这种，就是一种时空的力量。时空的力量。就是一种时间和空间的力量。
0: 对，所以所以这个里面其实像刚才我们听您讲啊，就比如说你在现场当时看这个编钟啊，看这个商周青铜器啊，然后听到这个专业的讲解，这里面是不是还有一种临场感的力量
1: ？我跟你讲，其实就是这样的，就是说，因为如果没有人讲解，或者说如果他的陈列方式、嗯、不是这样的。陈列的不好嗯，它就是一个孤零零的一个东西放在，哪怕是放到博物馆里再高级的博物馆里，嗯，嗯你看它也当然也是一个稀罕之物了哈嗯嗯，嗯，你只是把它当做一个稀罕之物来看，嗯，哇，你觉得天哪，确实不错，但是呢，你也就仅此。我们也就是最后，我们也只能点赞，只能啊不错不错，哇很美很美，哇很神奇
0: 。啊，好在哪儿？不在哪儿然后呢？好在哪里？对不对
1: ？对吧？当有人给你讲解，或者说他呈现的那种展览的那种方式，把你能够带入到一种历史的时空里面去的时候，啊，这个东西的力量，它的魅力才能够真正的体现出来。出
2: 来对。然后你又觉得
1: 说，好家伙，我们人类其实真的了不起。嗯。然后呢？我们我们本人真的不咋地。啊啊，然后呢，你就会心生敬畏嘛，心生敬畏,生敬畏<咳>，对历史，对这些东西心生敬畏、嗯。所以这种东西，它这种亲临现场的感觉，它是完全不同的。当然，你要说更具体的来说，里面有好多好多的细节，我们是可以不停的去呃，去慢慢的体会到的。你好像是说、嗯，比如说我们看一幅绘画作品，嗯，你为什么要到现场去看？你为什么要去现场看《蒙娜丽莎》？对你，你现场去看蒙娜丽莎，其实有的时候你发现，其实你已经不是看蒙娜丽莎这幅画本身了
0: ，是为了看而看是吧？<笑>对，因为因说那个画里里外外那么多层，我其实很三层好、啊、奇、啊，那么远，然后画又那么小，然后关
1: 键是人又太多、啊，对呀、啊，嘈杂的不得了，画又比较小。就那么远。在屋子里面，看,看到了什么呢？你还不如拿一本印刷的很好的画册来看，你要是看高清，不是，你到现场，我就是说。因为这个现场是世界上唯一的一个现场，是蒙娜丽莎他们家吧？就相当于说，这就是。当然现在以前蒙娜丽莎是在意大利的哈，
2: 对。但现在呢，
1: 就是蒙娜丽莎有好多个家，现在是目前这是她最后一个咳咳最后一个家。对，曾经被偷盗过意大利，偷盗过，对对对。然后呢又回来了，又回来。了。然后呢就说这个卢浮宫的这个展厅啊，第几号展厅我不记得了。然后呢这个展厅就是蒙娜丽莎家。那好，你来到这个他的画前看这幅画的时候。你不管是跟他保持多远的距离，有没有看清楚？ Uh... 你就是来到了蒙娜丽莎的身边，啊、uh... ，来到了这样一个世界上只有唯一的一幅画，你跟他零距离接触，当然不可能是零距离，啊、就是比意义上的零距离<笑>，就
0: 是一次亲近感。一
1: 次亲近，我跟这个东西是唯一性的。嗯
2: 嗯,嗯，你
1: 知道，你想象一下，在我们的生活当中，你能跟多少具有如此重要意义的、oh. ？唯一的一件东西保持这么密切的关系，嗯
0: ，尤其是他就是这么辉煌，西方古典、啊、我我就古典绘画的巅峰。我这就说
1: ，你来到现场，这就是你的人生的意义就提升了，你的人生的价值就提升了，你来到这个世界上就没有没有白来这个世界，嗯。是是，他是这么个意思，就是也是你的高光时刻。是我绝对是高光，不仅是达
0: 芬奇的高光时刻。<笑>我跟你
1: 说哈，我跟你说，我我在那个画跟前呢、啊，虽然旁边都是人哈、啊，我有那么一瞬间，我忘记了周围的一切事物的存在。然后呢，后来这么有魅力啊！真的是你你当然这个要自己要要不断的要暗示自己，呃，排除周围的这种干扰。然后呢，等到我这个缓过劲来，我要走的时候，发现哎呀天哪，我眼眶有点湿润。真的，我真的有点湿润，我我不骗你的。然后哇，我觉得我好幸福啊，你知道吗？我觉得我好幸福。那不是我，
0: 我这里有一种想法哈，他这种物质的东西，其实他不是像我们说，你没有临场感，你可能看一个图片。嗯啊，看图片虽然也是物质，但是它不是这个食物本身嘛。对。就当你靠近这个食物本身的时候，你之所以有这么样会被感染，甚至于说你你你有这样的暗示，是不是因为它这个有光晕的
1: 原因、啊？那就是那个谁啊，北亚明说的这个光晕是有光晕的。对呀、啊，北亚明的这个机机械复制时代的艺术品。其实我跟你讲，很多的大人物啊，有些明星啊，一些大人物、嗯，你就看他照片的时候，又长得也不咋地。哎呀，而且有时候我们也不追星，啊、嗯、啊、嗯，我们觉得哎呀，这那瞧不起那些追星族。觉得你有什么什么了不起，但是你知道吗？就是我我们以前我以前在《新周刊》的时候啊，我也曾经什么呢？被人邀请过去给一些名人颁奖
2: ，哦、嗯，我一
1: 开始还有点不太乐意，都是一些娱乐明星哈、哦，啊啊啊！哎呀，给他颁奖不是给我掉价吗？我自己<笑>自己以为自己很了不起，啊。但是我去颁奖，我真的走到那个跟前我，我把那个奖杯递过去，然后跟那个明星一握手的时候，我发现我就不知不觉我有点颤抖，我的脚有点发抖。啊，真的吗？他气场很大，是吧？就发现他其实是有气场的。啊、真的吗？有气场的，有些人是有气场的。啊、这个气场，我称之为就是一幅画的气场，什么？就是它的光晕的。光晕。就是它的光晕。神圣感。无数多的年代里面，关于这幅画，人们所积累起来的这种赞美呀、啊嗯，那种讴歌呀、啊嗯啊，对那种崇敬啊。对。然后呢，你对这个画了解的越多，这种光晕的这种辐射的这种越强、啊、越强。嗯。啊，所以说你就会觉得，所以我觉得蒙
0: 娜丽莎一定是这个光阴效应，有有有
1: ,有，一定是这样。所以当
0: 我们隔了从从人海，然后去看他的时候，还
1: 是觉得被他震撼。对啊，啊、因为你在这个现场，这是唯一的现场嘛。啊，这是一个唯一的现场、哦，不可替代的神圣对对对，那么这种东西就是说，我就为什么讲呢？博物馆很厉害呢，就是它让这个东西，就是说，我们人类在失去了很多现场，我们人类历史不就文明的发展不就是很多现场已经失去了吗？嗯、对,对，你比如说在历史当中被掩埋掉了啊，或者是完全消失掉了迹、嗯、啊，遗弃的有些遗迹都找不着了，对不对？对对
2: 对
1: ，有的人有的就算你找到了遗迹，你不可能说这个地方。我每个遗迹我都搞一个博物馆，嗯，你是不可能有的没办法开放，开放不了也搞不起来，没那个条件。嗯、所以呢、嗯，那个现场我们也不可能说这么多的。你比如说，你去这个大英博物馆，啊、嗯，你能大英博物馆里人类文明的无数多个现场，到了这个现场里面重新汇聚到一起，哦、重新汇聚，重新汇聚到一起。嗯、所以说，你可以去埃及，当然最好啊，你要去埃及。嗯、去不了的话就。去了。但是你去不了埃及这个第一现场，嗯这个、现场你可以去到。这个第二现场，因为第二现场虽然不及埃及这个第一现场，但是它又有比它更集中、更加的这个独特的一种呈现的方式。对对对，对吧？你比如说，它那个木乃伊那些厅里面那个木乃伊，哦、哇天哪，不得了啊！那、这个巨多啊，巨多！有<笑>的有些人还不敢进去，你说
0: 看的有点害怕。<笑>但有的人很上瘾啊，很喜欢，很喜欢，还还
1: 还有收藏的都有，有有这种文明的力量啊，叫亲历。对，一定要亲历，你去感受。当然，我是一直认为是这个叫什么，第一现场是最重要的。但是第一现场他有的时候呢，他做不到第二现场这么集中的展示和他的这样一种，因为很多的不同的这样一种。展览的理念，嗯，展览的手段方法和展览的思路嗯嗯，嗯，甚至是展览的一种风格，设计风格，都会影响到这个观展的一种呈现，它的意义的观展体验，然后我们的观展体验，对对,对,
0: 对。所以这个地方呢，其实虽然是有些争议啊，就关于这种文明第一现场、第二现场，嗯、其实有像文博圈有一些这样的有这种争议的对,对，比如说你一个呃墓道里面的汉画像石，嗯，你是放到这个墓里本身去。展览出来，让别人走进这个墓道里去看呢，还是说你在博物馆里面啊，吹着空调，享受着这个文明的
1: 这个气息，然后在一
0: 个橱窗里面隔着玻璃去看呢？这两个可能你的文明的这种观看体验是但是我觉
1: 得哈，对，没错，嗯，就是说在现场，就是第一现场啊、嗯，一个墓道，比如说一个墓道，对，当然是去第一墓道好啊，去的好，啊、嗯，但是你知道，你去一次就毁一次它。对，所以你去一次你就毁一次它，对不对？对文明遗迹的一个破坏对对。就是、坏那就它就变成了一个悖论了，你知道吗？它就变成一个悖论。所以呢，我们讲到我们要去破解这个悖论的最好的办法什么？那就，哎，我们把它
0: 放一部
1: 分一部分，我们不可能把整个的搬过去放到博物馆。它还原不了。对，然后但是呢，有些有些就真有啊。你比如说，你去那个。呃，小明老师不知道你去那个柏林，你有没有去看过那个那个博物馆岛上面有一个博物馆？哇，好家伙，那个震撼了！那个佩加蒙博物馆。哦
0: ，没有。嗯、佩加
1: 蒙博物馆哈，那可能是你去的时候，他那时候正在维修。反正我这年。经
0: 常有时候会不开。就不开，就关起来维修。嗯、
1: 你看，我去那年他。经过了好长时间的维修，然后就开了。啊！你怎么去哪儿都是正好开了？<笑>那我我好多，好我也我也好多美术馆没看成、啊、也好
0: 多闭门，羹。好多
1: 吃闭门羹的、啊，我没看成啊，你是很也是很郁闷的。但是呢，他那个，我我一个卢梭爱好者，我是狂热的卢梭爱好者哈。啊、我去日内瓦，我我一定要去卢梭博物馆、故居博物馆拜一拜的嘛。一去，一个月前刚刚关闭。啊。开始维修三年。
2: 对,对对，我、哦
1: 、天哪！你说我我也遇到很多这种啊，没办法。但是他们经常一
0: 搞就几年，几年
1: 它漫长几年不开放你。对，你那个，他们那个叫什么？那个巴黎那个叫什么？橘园美术馆啊
0: ，就是橘园就是那个莫奈的，莫奈
1: 展莫奈的那个那个那个睡莲的大,大、嗯、几幅最大的睡莲都在那你也看到了，我看到了。对，<笑>我有朋友，很难看。我有朋友在巴黎留学了六年
0: 都没看到。
1: 六，他去的时候已经封起来在修了，然后呢，他六年离开巴黎，他还没修好，他是一三年还是一几年才开才重新开放的？那我们说回到刚才讲的那个佩加蒙古博物馆，他把一个小亚细亚那个地方的整个一个一个祭坛都搬过来，一个祭坛，一个巨大的祭坛就搬到博物馆里来了，啊，好家伙，那太震撼了！然后那个祭坛哇，那就是原物啊，它是原物搬过来。的、嗯。对，他是
0: 尽可能的去还原第一现场
1: 。还有一个这个这个城门啊、嗯，有一个啊那个城门，阿拉伯的那种那种风格，那个马赛克那个、嗯、那个那个墙面啊，非常漂亮。嗯嗯，巨大的城门，你到那下面。你瞬间，你博物馆周边的一切都消失了，你就置身于其中那种感觉，就好
0: 像你进入到了他当时这
2: 个对对对遗迹现场对对对你话说
1: 回来，你说真让我去遗迹的现场，我又觉得很麻烦，我又去，确实很麻烦。我又不一定去得了。对对。然后呢，也有可能你在遗迹那儿呢，就就被损坏掉了。对它一方面对这个文物可能是个损坏。对，因为博物馆它有一个很重要的博物馆的功能有很多种，我们知道、嗯、就是呃搜集和保护的一个功能。对对。它有一个保护，还有学术研究的功能，向公众展示的公共,公共教育的展示的功能、嗯，有好多的功能。好多功能。其中一个很重要的功能就是可以保护这些文物嘛。是的，是的。对吧？所以说，但是你要是放到原来这个地方，就刚才我们说，你要是墓葬，那也许那是因为当年这些这个盗墓人他不识货呀，哦、盗墓人识货早把你给当掉了。
0: <笑>对你像是不是就不说像那个墓的话，你比如说像那个敦煌也是这个问题。对啊，对啊。敦煌现在越开放越少了，因为它那些石窟啊，它随着它不断的就是去开放，不断的去开发出来，它就是破坏的很厉害
1: 。所以说像我们这代人，这是个矛盾，还能够看多少个洞了、啊、哈？赶紧去看以。以后可能最后，我估计可能最后敦煌，若干年以后吧，它可能会只开放一个洞洞窟。<笑>我估计哈，现在已经好
0: 多洞窟都洞窟都很难都开,开放了。对对对,对，所以能看赶紧去看。对
1: 对对对,
0: 对。那其实刚才郭老师我们聊的这个问题里面呢，还有一个现在非常争议非常大的问题，就是您也知道，现在数字博物馆啊，其实兴起的很厉害。嗯嗯嗯,嗯。啊，就从全球角度上来看，我们现在都是在搞数字博物馆，特别像疫情时代，看展不方便了。对,对。所以云看展绝对是一个趋势。那个刚才我们在聊到这个临场感啊，还有这个艺术的亲历
1: 感啊，那其
0: 实云看展的话，它有这种三 D 的哦，就是那个、呃、对对对对呃虚拟现实的技术，那个
1: 敦煌就有了啊，对对对对,对,对,对,对故宫也有啊，都有的，那个、都都在开发，就是能够让
0: 你说身临其境，在云上好像反
1: 复置身于博物馆一样。我,我是你怎么看的？我个人觉得哈，我我不知道小明老师怎么看，反正我是对这东西我是不感兴趣，<笑>但是我只是觉得说对那些、啊。不爱看，或者说出门旅行他也不去博物馆的人来说
2: ，嗯
1: ，这种云展览呢，可以在里面呢，嗯，呃，就是唤起一批人对博物馆的这种热爱。啊，啊这个他可以，就是、说因为以前很多人他没有接触过这个东西，嗯嗯,嗯，他或者说他。从来没有过这种临场的这种很美好的体验，嗯，很大受震撼的体验，所以说他也无所谓，啊、嗯，所以他一般去那个地方都去一些著名的景点打个卡就就完事儿了、嗯，他不去这个博物馆里打卡，啊、嗯，但是呢，就这个云云博物馆呢，啊、嗯，云他可能啊云展呢可能会让一部分人，啊，对博物馆呢开始有新的认识。啊，就说它
0: 相当于说它在大众传播上，大众
1: 传播里面可以
0: 更有优势，收割一
1: 批人嘛、啊更有优势，收割一批爱好者和粉丝
0: 。啊，它、啊、门槛实际上也降低了，对对对，降
1: 低门槛了。然后呢，在某一些特定的情况之下，当你出不了门，没有办法去到那个博物馆这个现场的时候，嗯、啊，你可以在这上面呢解解馋，或者说你能够更好的去系统的、全面的去了解一个博物馆里面的相关的一些主题的文物。嗯，它可能这个。能够满足你的某些方面的求知欲啊，或者说是那种欲望的，但是呢，我觉得就是说它根本上不能替代，完全不能替代我们去、啊、去美术馆里面参观。我跟您的想法是是一样的样、啊，因为我是
0: 这么想的。我觉得这种云看展啊，嗯，它其实有一个好处，就在于我比如说我想去一个博物馆之前，我可能先会云展一下。
2: 对对,对对对对对对。就先
0: 会去看一下，比如说我想看的东西，它可能在几号展厅啊，啊包
1: 括像。你要去那个去他们的这个叫什么？这个官网上去看一下，对，去看一下，对，对对然后先
0: 去了解一下它的布局，啊、呃，它的各种展厅，
1: 打基础、做功课吧。对，特别像那种特
0: 别大的，像您刚才说什么大英博物馆、大都不啊，那种、啊、你可能看一年也看不完相当于说你要提前先去，可以先去在数字博
1: 物馆里面去了解，了解。但是我
0: 跟您的观点一样，我认为它替代不了
1: 这个现场感，因为这种现场是什么呢？就是说，如果说这个东西它可以替代。嗯，那就意味着什么呢？那我就意味着，那互联网就可以替代我们的所有的实际生活
0: 。那不就元宇宙来吗？
1: 那不就？<笑>但事实上，元宇宙也不是这样的啊，对吧、啊？我们以前聊过那个元宇宙<笑>，元宇宙也不是，元宇宙只是打通了各个之间的各个门类、各个领域、各个板块之间的界限和通，通你把它打通了而已。啊，啊以前是条分缕析、壁垒森严的，对不对？啊、嗯嗯，元宇宙把它打通了，没有界限了啊，没有界限。了。但是呢，这个东西下来之后，那你说我看这个就能够就够了。那以后我就不去线下了。那同样，我在网上已经待的很 OK 了。我可以线上购物，我可以线上买吃的，我可以线上干嘛，什么都可以线上干。那线下啥事儿不用干了，你就成一僵尸了，啊,啊，<笑>那就没啥意义了嘛。那我们人活着还有什么意义呢、嗯？我们的现实存在感在哪里？对。所以我觉得就是说，我们可以借着博物馆的力量，嗯，我们人，我们每个人可以获得我们的力量。嗯，然后呢，我们也可以对文明有更多的了解。对。然后在这个基础之上，我们在这种情感上，我们在信仰上，我们有了更坚定的东西。对，其实知识的获取还
0: 真的未必一定是你要去走进一个学校里面去读书或者没错没错没错。每天看到那个陈丹青他那个节目《女排》，他说我的大学。我的大学就是大都会就是大
1: 都会博物对对对,对。就是
0: 我的大学就在这里上的，其实就是我一有空就来看。一有空就来看，就在美术馆里面到处看。对。但我觉得这个就是说，刚才我们讲云展嘛，就跟线下里面其实一个最主要的东西还是回到可能刚才我们讲的。你讲的这个
1: 现场，我觉得。那个
0: 现场的光晕的那个。光晕的东西
1: ，对，没错。您觉得是吧？就是因为
0: ，因为本雅明讲的那个光晕，实际上它它指的就是一个
1: 。就是唯，我觉得这个光晕的产生，它其实是什么呢、嗯？首先有一个条件，就是具有唯一性的。唯一性。不可复制的一个东西。对对对，它有神圣感，唯一性。有神圣感，然后呢？因为唯一很多东西才会显得神圣啊！对你满大街都是，你就算是一个神灵，你的满大街都是这个神灵的话呢，它一点都不神圣了。对
0: ，所以复制时代之后，机械复制时代就不他那本书叫什么？
1: 机械复制时代的艺术作品，它会给我们带来很多新的东西，但同时它会杀掉一个光晕，消失了。光晕消失了，对，光晕消失了。让光晕消失之后，你就没有什么神圣感，没有神圣感的。我们讲的，你在这个时代，人在自己的生活中如果没有一些神圣的东西来支撑你的信念的话，嗯，你活的是很没劲的。对，你活的是没，也很可怕的，也是很可怕的
0: 。对，然后你就会缺乏一种敬畏
1: 。
2: 对、啊、所以刚
0: 才我们讲，在这种博物馆里面，为什么我们需要这样光阴的东西？你会对这种历史的沉淀的东西，对这个是跨越时间维度的文明的碎片，对你会产
1: 生敬畏对。对，我觉得在这个博物馆里面有一个具体讲到，在博物馆里面去体验的时候，有一个很好的东西，就是说这个时间感会很强。嗯。时间感，但是你在网上，你在这个云云博物馆里，我告诉你，其实它是。嗯无时间感的
0: ，感受不强。你
1: 感至少感受不强吧、嗯？感受不强那个感受不是你切身的感受。你比如说我们，我们看一般是，比如说很多的博物馆都是什么，大多绝大多数博物馆它的历史都是按历史线来，的，按时间线来。对，你就你你从头走到尾的时候呢，你是顺着这个时间一直往往前走。啊，这个时间，这种时间的感觉跟你的这种体验在空间里的体验是一样的，是高度重合的。对，但是你。你在这个云博物馆里看，你坐在这个一个椅子上，你拿着个电脑，拿着个手机，握着个鼠标，然后呢就就这么走。它是个影像啊，它不是实物啊嗯嗯嗯，影像它没有深度，没有背景，没有前后关系，它就是一个孤立的影像。那么这样的话，我觉得说，你能看到很多精彩的细节，你确实可以看到，对，你能把我们在很多的现场你看不清的很多东西，你看个门清，嗯
2: 嗯嗯。
1: 但是呢，有很多更重要的东西你没有了，你肯定没有的。我在这个卢浮宫里面，我我看那个蒙娜丽莎都看的都不是很清楚，但是我都会流眼泪、啊。我跟你说，我有一回呢，就是
0: 亲眼去看那个《清明上河图》啊，对，当时也是排队，我不知道排多久啊。就在上海博物馆，那时候《清明上河图》正好过来，就是被借到上海博物馆来参展、啊。啊、那时候我还在南京读书的时候，我跟你讲，我好容易排队排到那个玻璃窗面前的时候。然后他那个就赶着你往前走嘛，因为人太多。对对对。我从头到尾我都都不知道我有没有看清楚他在看什么，就是因为。但是你确定你肯定到了跟前。但是我很激动，对对对，激动的情况下，所以就导致了我也没有那么仔细的、冷静的去看清楚它里面的很多细节。对啊。但你很激动，你莫名的激动。所以说，这是
1: 关于。但是你关于这幅画，其实你已经早就看看过，是是，很精美的印刷品。很多细节，你能够。但是呢，就是说，看到。我们讲的是这一件这一件儿原件啊， uh -huh. 这一个原件跟我们讲到一个真人，它是一个意思啊。就是说，我们在网上你跟一个 ID， 我们在那聊的热火朝天， uh -huh. 跟你见到这个真人，你能感受到他的呼吸的存在，甚至能够感受到他的目光，感受到他的呼吸和这个心跳，啊、uh
2: -huh. ，这
1: 种感觉是完全不一样的。但是我觉得就是说。看到原作的感觉，就仿佛你跟一个真人在一起的感觉是一样的。啊，然后、啊啊、你就感觉哇，生命感
0: 啊！这么伟大的作品，我就贴着脸就贴着玻璃窗。看
1: 、哎、呀，还有一块玻璃隔着<笑>玻璃
0: 窗隔的还好，不像那个蒙娜丽莎，那个
1: 好像三层隔了很远。蒙娜丽莎好像有三两层，至少是两
0: 隔了很远。它中间好像拦住了。中间有
1: 一栏，然后有一个过道，对。那个过道是给残疾人的那个行动不方便的人的一个过道。啊、然后呢，等于是它有两栏，一个小栏。和一个大栏，我们多数人都是在大栏后面、啊，隔着大栏，我我看一下，大概有大概有五六米，五六米吧，五六米之远，有五六米之远
0: 。对对，啊、那清明上河图还行，就是一块玻璃，玻璃，大概离那个画有你停留不了、啊、不到一米，啊、没有办法停留、啊，没有办法一直在、啊、一直在改。对,对,对,对,对,对,对所以我们就觉得这个艺术的神圣感啊，还是非常必要的，就是必要的，是我们感受对,对
1: ,对,对感受
0: 敬畏的一个一个方法。
1: 雅典的这个考古博物馆，哦、考古博物馆,博物馆啊，一个陶瓷就放在你一个这样的几千年前的一个彩陶放在你跟前，看了你，哇天哪，你你说不出那种感觉，哇，你都会激动的，无法形容。<笑>然后你会设想，啊，可能是，呃、哎，某一个，比如说举个例子来说哈、啊，你想阿伽门农也好，阿基琉斯也好、啊，当年他就是用这个陶罐里面的装的什么水来洗洗来来来洗澡啊。啊或者说有一个喝酒的一个什么什么东西，哦，当年他们那个庆功宴上，他们喝的就是这个东西吗？你这种感觉是你只有看到现实物的时候，你才会有这种。你
0: 真的是会有一种，好像你跟这段历史亲
1: 近了。对对对,对。然后你仿佛真正的就是感受到了这个历史的。对对对。魅力，就是它可历史成为一个可感的一个东西了，可感，而不是文明可感，文明变成可感的东西、嗯，而不是像那个东西，它只是一个你可视。可试了之后呢，你他可能只是一些知识啊，一些学问，一些这个知识要点，你记住了。但这个东西是一个实实在在的一个物件。对对对。这个物件呢，你不小心砸碎了就没了。对。啊，就是这样一个东西。对，它这种物质实体的东西，反而给我们
0: 的这个。更珍贵嘛。对，更珍贵，更珍贵，更有神圣感。是啊是啊。所以今天聊这个博物馆的力量啊，其实我们忍不住带入了很多我们自己的博物馆体验。对对对对,对，我就
2: 就是很
0: 幸
1: 福的一种感觉。对，很幸
0: 福，就是去博物馆看展，一定是一个。真的是很幸福的感受没错没错没错，因为你会觉得人类真的很伟大。对的对。呃，然后会增强自我的幸福感。没错没错没错没错。没
1: 错
2: 没错没错<笑>所以大
0: 家还是要多多的迈动脚步去博物馆去、呃、去,去现
2: 场看去现场看现场去啊去现场
0: 去看看去感受这种神圣感的光晕。对
2: ,对对对对
0: 。啊，博物馆的力
1: 量，你从博物馆里面也可以吸取到很多你的力量。
0: 对，吸取到我们。啊人类的力量。
1: 对对对。好，那最后这个辉煌，要不要再听一？再听，我们听这个第三组曲的第五首，也是被认为是这个组曲里面最有名的一首，就是《布列舞曲》嗯。你知道吗？在博物馆里演奏的乐曲里，乐器里面啊，最多的。最喜欢人们最喜欢在博物馆里演奏的乐器，还不是钢琴，是大地琴。嗯。
0: 大提琴那种厚重感
1: 。大提琴在博物馆里面，在教堂里面，在一个很具有历史或者人文厚重内涵的这个空间里面演奏，大提琴是最合适的。嗯、对，最有共鸣的。对对对对。好。好，我们在《大辉煌》中《不列舞曲》啊，结束我们今天的谈话好。
0: 好，谢谢大家。谢谢大
2: 家